0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. En ik heb vandaag een superleuk gast, Michiel Verschuur van Energetics. En hij was klant bij mij in 2017 en nu zes jaar later hebben wij een heel interessant gesprek... over zijn reis in ondernemerschap, tien jaar lang. En uh, verschillende aspecten komen daar aan bod, zijn... nou ja, wat hij allemaal heeft geleerd. Maar ook tegenslagen. Hij had namelijk um, iets heel interessants. In 2020 heeft hij een gym geopend. En toen kwam de pandemie. En wat voor effecten dat allemaal wel niet had. Maar ook zijn krachten. Waar zijn kracht ligt. Want uh, ik heb, um, gisteren heb ik gelezen in de... Volgens mij was dat het NRC, maar ook CBS. Nou ja, uiteindelijk komen alle cijfers daar vandaan. Dat 60% van de ondernemers stopt na vijf jaar. Na één jaar is dat 30%, na vijf jaar is dat 60%. Dus de diehards, dat zijn de 40% mensen waar ik me ook onder kan scharen. Dus daar ben ik wel erg trots op. Maar ook... Michiel, en uh, nou ja, ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hebben jullie vragen, dan uh, kan je me altijd een berichtje sturen op Instagram. Dus bij deze het gesprek met Michiel.
1: Michiel, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ik, ik voel me helemaal vereerd.
2: Je vereerd voelde je om in de Nonon Show te komen? Ja. Ja, want jij bent al heel lang met je ondernemer. Zeker. En mogen zeggen dat je ook succesvol bent. Ik bedoel, je bent al heel lang ondernemen. Ik vind sowieso mensen die al vij- langer dan vijf jaar ondernemen. zijn al succesvol. Want ik weet niet hoeveel mensen er uh, overblijven na vijf jaar.
1: Ik hoorde in jouw podcast de laatste. Uh, bij iemand zeggen dat dat uh, na één jaar schrikbarend weinig is.
2: Ja, na één jaar, na drie jaar. en dan na vijf jaar.
1: En na vijf jaar is het helemaal schrikbaar. Ja,
2: <laughs> ik dat er nog maar. Ik heb geen cijfers, maar echt heel weinig. Dus dat zijn de diehards. die doen het echt vanuit. Een roeping of zo, weet je. Dus het gaat niet alleen maar om uh, snel geld verdienen. Nee. Nee. Hey, vertel eens uh, een beetje over wie je bent, want de mensen die luisteren, die weten helemaal niet wie jij bent.
1: Nee, dat klopt. Uh, nou, ik ben Michiel Verschuur. Ik ben 39 jaar. Uh, ik woon sinds kort in Heilo. Ik ben net verhuisd. Mm-hmm. Uh, wonen wonen met z'n drietjes, mijn vriendin, ik en onze lieve dochter... En ik ben fysiotherapeut, personal trainer, leefstijlcoach en uh, ik heb een eigen bedrijf, Energenic in Amsterdam. Mm-hmm.
2: Energenic, inderdaad. Sinds 2019 zag ik.
1: 2019, ja. Nou, 2020. 2020.
2: Ja. En uh, uh, waarom ben jij ooit voor jezelf begonnen?
1: Um, dat is een heel goede vraag. Dit is eigenlijk mijn tweede bedrijf. Dus ik heb mijn eerste bedrijf heb ik reeds uh, verkocht in 2019. Dat was 2019. Mm-hmm ben ik in 2020 opnieuw begonnen met een uh, nieuw bedrijf. En waarom ben ik... uh, voor mezelf begonnen? Eigenlijk helemaal niet... uh, met de de romantische gedachte van ik wil ondernemer worden of of zoiets. zoiets. Maar meer, ik wilde eigenlijk gewoon zelf bepalen wat ik ik, ik deed. uh, Inhoudelijk, maar ook uh, alles daaromheen. En ik zat bij uh, een een praktijk als fysiotherapeut en daar was ik niet helemaal tevreden. En uh, daar was ik al een tijdje over aan het mopperen. En toen zei mijn moeder in één keer van nou, zou je niet gewoon voor jezelf beginnen? En daar had ik eigenlijk wel over nagedacht al, maar iets meer richting, uh, nou weet je, dat doe ik over vijf of tien jaar, weet je wel. Maar ik kreeg die kans, ik ben gewoon gesprongen. En uh, ja, sindsdien uh, wil ik niet meer anders, dus uh, heel goed gevallen. En ik weet ook niet meer anders. Ik kan me ook helemaal niet meer voorstellen dat het anders zou zijn. Dus dat uh, ja, het is eigenlijk een beetje bij toeval. Maar uh, dus niet, niet het standaard verhaal, denk ik. Maar um, ja, ik doe dat nu al tien jaar. Dus, tien jaar
2: uh, doe je het ook al, net als ik.
1: Als ik twee bedrijven elkaar optellen in tien jaar.
2: Ja. Wat heb je geleerd in die tien jaar, als je zo, Gewoon wat in je opkomt.
1: Um, nou, oh weet je... <laughs> wat heb ik geleerd in tien jaar? <laughs> Zo ongelooflijk veel uh, ja. um, hoe het niet moet. En uh, een aantal dingen hoe het wel moet. Tenminste, als je het mij vraagt. je vraagt het mij.
2: Ja, ik vraag het aan jou.
1: Um, ja, weet je, kijk. Ik, nogmaals, ik ben, niet, ik ben niet het standaard verhaal. Dus ik ben gewoon gesprongen. En toen kwam ik erachter. Oh ja, marketing. Wat is dat eigenlijk? Dat wist ik niet. Ik dacht van, nou ah, weet je, je begint gewoon. Ja. <laughs> En uh, nou, ik heb toch een website. Nou, dan komen er toch mensen. Ja, dat viel toch wel een beetje tegen. En uh, dat ging uiteindelijk, ging dat, toen ik me ging verdiepen in marketing en sales. Ja, toen ging dat ineens een stuk beter.
2: Wat uh, heb je gedaan dan? Wat heb je, heb je, heb je daar een cursus voor gevolgd?
1: Ja, ik heb weet je,
2: dat... weet je vooral, standaard bestaat niet, hè? Want als je dingen doorvraagt aan mensen, dan zeggen ze, ik ben gewoon begonnen. En oh ja, shit, ik liep hier en hier tegenaan. En toen zijn ze gewoon real-time gaan leren. Maar wat heb jij, ja, wat heb jij gedaan om je marketing en sales... Vaardigheden. Voor nou, mij was
1: het echt heel erg. Dus ik, ik wist bij wijze van spreken niet eens wat het was. Dus uh, ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh, ik ben natuurlijk, ik ben fysiotherapeut. Ik ben een, uh, ja, ik, 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 ik verleen een dienst. Ik ben ook zo opgeleid. En uh, ja, standaard in de fysiotherapie is dat, nou, weet je, als je connecties hebt met huisartsen, dan, ja, ja dan zit je wel goed. En ja. uh, ik wist één ding toen ik voor mezelf ging beginnen. Ik ga niet uh, mezelf aansluiten bij zorg, 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 hoe zeg je dat, zorgverzekeraars. Ja. Want dat beperkt mij gewoon in mijn vrijheid, dus dat wil ik niet. En ik wist van een paar andere fysiotherapeuten dat ze die uh, keuze ook hadden gemaakt. En ik dacht van, ja, weet je, dat ga ik ook doen. Dat, uh, weet je, ik ga niet meer eindeloos lang dossiers invullen en dat soort dingen. Maar ja, de consequentie is natuurlijk wel dat je, ja, je, je bent wel moeilijker uh, benaderbaar voor mensen. Dus je moet wel een beetje je best doen om mensen naar je toe te krijgen. En daar kwam ik dus vrij snel achter. Uh, Toen ben ik... Ik weet niet precies wie mij die tip heeft gegeven... maar ongetwijfeld iemand in mijn omgeving. Toen ben ik een cursus gaan doen inderdaad... bij een businesscoach. En dat uh, gaf wel een groot verschil.
2: Wat was het verschil dan?
1: Ja, het verschil was dat ik... uh, veel meer zelfvertrouwen kreeg... als uh, ondernemer. Dus, uh, uh, nou, waarschijnlijk... weet je wel wat ik ik hiermee bedoel. Maar het, het is... Voor mij was het best wel moeilijk om geld te vragen voor mijn dienst. En hoezo moet ik dan bij jou? Want je bent niet aangesloten bij zorgverzekeraars. Je bent eigenlijk wel duurder. Maar ik was inhoudelijk best wel goed. Uh, maar dat moet je ook nog durven zeggen tegen mensen ja.
3: natuurlijk.
1: Ja. Zelfvertrouwen was wel eens als je zegt van nou wat heb je geleerd. Nou zelfvertrouwen is toch wel key zeg maar als, uh, als ondernemer. Ja. Uh, en je moet wel een, ke- een beetje kunnen vertellen wat je wat jij dan precies doet. Ja. Dus zelfvertrouwen is iets wat ik, uh, uh, wat ik heb geleerd of wat me is meegegeven of... Uh, nou ja, een van die dingen. Maar ook gewoon heel uh, praktisch. Uh, um, advertenties maken uh, op de verschillende... platformen. Uh, jezelf uh, zichtbaar maken op de verschillende platformen. Nou, dan denk ik als vrij snel... aan social media natuurlijk.
3: Ja.
1: En gewoon kijken, uh, waar, liggen, waar liggen de kansen? Dus... Uh, dat, dat was eigenlijk die cursus en dat gaf toch wel een groot verschil. En vanaf toen is het eigenlijk... een beetje gaan draaien. Mm-hmm. Uh, En iets anders wat ik heb geleerd is dat je met tweeën of drieën... of in ieder geval, als je gaat verbinden met anderen... dat je altijd meer weet en meer kan dan dat je in je eentje kan. Dus dat is ook wel een belangrijke les.
3: -hmm.
1: Ik heb een beetje de neiging om uh, dingen graag zelf te doen... en controle te houden. Uh, Ik vind het soms moeilijk om te delegeren. Uh, Dat weet ik inmiddels van mezelf. Dat wist ik in het begin niet. Maar in de verbinding met anderen... Ja, kom je vaak tot, uh, tot veel mooiere en grotere dingen. Daar, daar, en Dat is dan het tweede wat ik wel echt heb geleerd als ondernemer. Mm-hmm.
2: Heb je ook uh, in de loop der jaren, ben je ook gericht bezig gegaan met like-minded ondernemers. Waar je mee kan sparren, waar je mee kan klankborden. Uh, heb je die opgezocht? Of kwamen die gewoon op je pad?
1: Um, ik vind het altijd heel leuk om met, met ondernemers te praten. Ook al zitten ze dan niet in dezelfde dak van sport, of hoe je dat ook wil noemen, als ik. Mm-hmm. Uh, ik ken wel een aantal ondernemers. Maar het is grappig dat je dat zegt, want ik zit uh, al een tijd... te kijken van, nou, weet je, misschien moet ik een soort van... Weet ik, wat, een businessclubje oprichten of zo. Of misschien moet ik bij zo'n businessclub... Ik ben daar een keer voor gevraagd, dat is al een tijd geleden. hoor. Maar dat was zo'n ontbijtclub en dat past gewoon niet bij mij. Uh, en ik ben, recent ben ik ook gevraagd... Uh, door een bepaalde club en die vullen dat wat leuker in. En ik heb toch wel besloten dat ik dat, uh, dat, ik dat ga doen. Uh, omdat ik denk, en volgens mij hoorde ik dat ook in jouw podcast, dat het toch wel belangrijk is om je uh, te omringen met mensen die, ja, die gewoon snappen waar je, waar je staat, zeg maar, en welke uitdagingen je hebt, welke obstakels. Ja. En dat is, uh, met mede-ondernemers is, dat, uh, is, dat, is, dat, ja, is het gewoon anders dan uh, ja. als je dat aan andere mensen vraagt. Wat is daar
2: anders aan? Want dit is wat iets wat echt terugkomt, en wat ik ook ja. hoor, dat, dat, dit hoor ik van ondernemers, daarom vraag ik ook specifiek,
3: ja, ja, snap ik. ben
2: jij daarmee bezig? Want er zijn heel veel ondernemers, die zitten hun ding te doen. Ja. <laughs> en dan, voor, oh, vrouwen heb je vooral die dan gaan, die gaan dan het checken met hun partner, en die worden dan hun businesspartner, want ze helemaal niet in hun business zitten. Ja. En dat is ook voor vrouwen, ik weet niet hoe dat voor mannen is, maar... Het is dus belangrijk dat je, je omringt met andere ondernemers. En waarom is dat nou belangrijk?
1: Ja, omdat je als ondernemer heb je gewoon andere vraagstukken. Kijk, het is heel simpel. Als, als er geen geld binnenkomt, ja, dan heb je gewoon niks te eten. Om het heel, heel plat te zeggen.
3: Ja,
2: precies. En
1: dat is bij mensen die uh, voor, voor iemand werken, is dat gewoon anders. En ja. dat is gewoon, ja, het is gewoon echt een andere mindset. Het is, uh, ik zou niet zeggen constant, maar het is gewoon wel scherp blijven, uh, kansen blijven zien, maar ook En als je een kans ziet, die benutten. En dat is gewoon heel anders dan uh, nogmaals als je je voor iemand werkt. En dat is uh, uh, soms wat moeilijker uit te leggen aan mensen die uh, die, die dus niet ondernemen. En mensen die ondernemen, die snappen precies wat je daarmee bedoelt. Die snappen precies de obstakels. Die snappen precies, oh ja, sales is toch wel... Zeker als je een een dienstverlener bent zoals ik. uh, En zeker ook als je daar niet... Uh, primair opgeleid bent zoals ik, ja. uh, die snappen die, uh, die struggles beter. Ja. Ja. En dan heb je voor heel makkelijk uh, heb je daar een gesprek over. Nou, hoe doe jij dat dan? En, uh, uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik heb ook in die, peri- in die situatie gezeten x jaar geleden of, of wat dan ook. Ja. En heb dat toen sowieso opgelost. Ah, okay. ja. Nou oké, dat, ja, dat zo gaat het ook een beetje.
2: Ja. Want wat is het effect dan als je met mensen praat die uh, deelt klankboards? Met ja, dat is. Het is ja. Wat voor een hoe voel je, je daarbij? Wat, wat denk je er dan bij als je dat hebt, weet je wel?
1: Nou, weet je, het, het, het inspireert en dat is uh, op zich belangrijk, maar dat brengt nog geen uh, geld in het laatje. Uh, het motiveert. Mm-hmm. En ja, sommige, dingen, sommige strategieën kun je gewoon kopiëren. Ja, niet één op één hetzelfde, want iedereen zit in een andere. Andere andere tak van sport, maar um, de methode kun je wel um, ja, deels overnemen. Ja. En dat is niet alleen maar met, want ik, ik ben echt een podcast fan, dus ik, ik, luister, ik luister naar jou, ik luister naar andere ondernemers, uh, podcasten.
3: Mm-hmm.
1: En daar zitten wel eens dingen in, ook de laatste podcast die ik van jou luisterde, van oh ja, shit, ja dat is inderdaad, weet je, in principe wist ik dat al, maar dan hoor je het nog een keer en ik, oh, ja, ik ja. moet het meer doen, weet je wel. Ja.
2: Dan valt het kwartje
1: of zo van. Ja, precies. sommige dingen ja. moet je gewoon een aantal keer horen, op sommige dingen hoor je pas. Uh, tenminste, je hoort ze dan wel, maar sommige dingen ja, luister je pas na het moment dat het, het moment er is.
3: Ja,
2: precies.
1: En dat, dat kan dus in gesprek en dat is op zich een hele fijne manier. omdat uh, je dan ook een wisselwerking hebt. Maar dat kan ook in een podcast of in een boek of uh, ja, weet ja. Ik, in een blog of wat dan ook.
3: Ja,
2: ja daarom doe ik ook die podcast. en Vind ik het heel belangrijk dat die echte verhalen naar boven komen. Omdat ik zit nu dan een beetje zo in die instagram wereld Want ik vind online marketing heel erg leuk. Maar ook die zichtbaarheid. Want dan kan heel veel impact maken. En je ziet gewoon heel veel bij de jongere generatie. Ik ben inmiddels al 47. En 10 jaar ondernemer en zie ik dat mensen hele rare ideeën hebben over ondernemerschap. Dan zijn ze ja. En dan denken ze, oh we gaan binnen, binnen nood aan ton. Nou ja oké, okay, misschien heb je al sales- en marketingvaardigheden om dat te kunnen doen. Maar het vraagt gewoon heel erg veel om... Ontwikkeling op verschillende stukken, en dan het minste nog op je vakgebied.
1: Ja, ja en dat, is, dat, is, uh, dat, dat is inderdaad verpand, ja, dat laatste.
2: Ja, <laughs> toch? Je ja. je het minste nee, nog het, te het, weten het, over het je vakgebied?
1: Je kunt nog zo goed zijn in jou, ja. uh, uh, met jouw product of met jouw dienst, maar als niemand weet dat je er bent, ja, ja. dan verkoop je het uiteindelijk toch niks. Ja. Dus dat, uh, en dat, dat, is, dat was dus die eerste les van ja, weet je. je kunt Marketing. Zijn, maar ja, als niemand weet dat je er bent, dan, uh, ja, dan ga je niks verkopen.
2: Ja, dan had je, en dan heb je dat inmiddels dus... Uh, nee, dan heb je dat inmiddels in de vingers. Ik weet niet of je het zelf doet, marketing, of dat je het uitbesteedt. Zelfs, dat ja, je, manier, het je het de echt sales echt. zelf doet.
1: Ja, sales doe ik zelf natuurlijk. Ja. Uh, dus mensen komen, als ze interesse hebben, ja, komen ze op de een of andere manier. Uh, via de website of via advertentie of wat dan ook, komen ze bij mij ja. in de praktijk. En dan, ja, dan ligt het een beetje aan wat ze willen. Ik heb twee takken waar ik mensen mee help. Um, maar ik wil al mensen wel altijd even spreken, ja.
2: En waarom ja. vind je dat belangrijk, dat, om mensen even te spreken? Nou, zeg maar even op, wat je eigenlijk doet. Voordat ik, helemaal, ik ga helemaal zo in die inhoud in maar wat doe je? Uh.
1: Ja, dus ik help mensen. Ik ben fysiotherapeut, leefstelcoach of personal trainer, noem het. noem het uh, geeft een term. Uh, en ik help mensen ja, met, met uh, vraagstukken op gezondheidsgebied. Mm-hmm. Aan de ene kant... Uh, uh, help ik mensen met blessures en klachten aan spieren of gewrichten. Mm-hmm. Uh, ik heb daar iets andere methoden voor dan uh, standaard in de fysiothera- fysiotherapie is. Um, en ik ben dus niet aangesloten. Dus dan willen mensen toch wel weten van nou, wat is dat dan? Ja. En, en ja, Wat betreft personal trainer help ik mensen gewoon met een vraagstuk op het gebied van hun, uh, van hun gezondheid. Denk aan uh, ik wil meer energie, ik wil me beter kunnen concentreren, ik wil meer uit mijn leven halen. Uh, ik wil ook een beetje afvallen, et cetera.
3: Mm-hmm.
1: Maar omdat het mensenwerk is, omdat ik echt werk met iemand in dezelfde ruimte, dus ja. uh, ook vrij dichtbij, wil ik wel even weten wat voor, uh, wat voor persoon dat dan is. Dus ja, dan kun je wel even uit. een gesprek. En voor die persoon is het natuurlijk ook belangrijk om te weten van wat voor meneer is dat dan, zeg maar. Ja. Dus als dat ja. niet klikt. Ja, dan klik kun je. Dat is belangrijk. Ja, de klik is wel belangrijk. Of als het ja. niet matcht inhoudelijk, ja, dan, dan wordt het gewoon een heel lastig verhaal. Dan kun je wel die klant binnenhalen, om het zo ja. maar te zeggen. Maar, ja, dat is
2: altijd een beetje met mensen werkt natuurlijk. En we hebben
1: allemaal, dat heb je waarschijnlijk herken je dat ook, wel we allemaal wel eens een klant binnengehaald waarvan je dacht, uh, ik weet het niet. En ja. We gaan het zien, weet je wel. En ja. dat is dan heel fijn de omzet, maar op de lange termijn werkt dat gewoon niet. En dat is denk ik, uh, als je het dan nog specifieker maakt, uh, dat is denk ik heel anders dan als je een online product, of een, een, een echt product verkoopt, of een vast product, zeg maar. Want dan heb je die binding, heb je natuurlijk veel minder met je klant. Sterker nog, je weet misschien niet helemaal niet wie het is. Ja. Wij weten dat natuurlijk wel. Dus daarom
2: daarom spreek je dus met iemand vooraf. af En wat ik ook heel uh, interessant... Kijk, wij kennen elkaar omdat jij... toen kwam een klant van jou, die kwam naar mij toe. En die had een sessie bij mij gedaan. Toen deed ik nog echt lichaamswerksessies. Ja, klopt. En uh, toen had zij iets... Ik had een sessie gedaan. Toen kwam ze weer naar jou. En toen deed ze iets met een spierfunctie. En toen zei je... Huh? Maar dit kan helemaal niet. Hoe kan je... of het was Oh echt ja, dat je dan weet. Ja, dat zijn je nog weet. Significant, zei je ja, nog? Ja, ja, ja. ja, 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 ja dat dat significant ja. verschil. Ja. Ja, het was voor het eerst dat voor mij. Want ja, lichaamswerk is helemaal niet wetenschappelijk. En je bent uh, mensen terug aan het brengen naar een gevoel middels het voelen van hun lichaam echt. Ja, daar is eigenlijk geen. Ik kan niks meten, weet je? Ik, ik kan, ik kan nee. niks meten met of daar een significant verschil in zit. Dus toen kwam jij met.
3: Oh ja, dat klopt, ja. Ik,
2: wil heel graag met jou samenwerken. En toen werd ik nog alleen maar met vrouwen. En, en was je, jij was volgens mij diegene die zei... Uh, mag ik ook met jou samenwerken? Ik weet niet of ik nou met iemand anders... Ja, ja,
1: ja, ja. Ik zat te denken, want wij kennen elkaar inderdaad. Op 2017. Te... Ja, ja, zoiets inderdaad. En ik zat te denken, want ik weet natuurlijk wel... Uh, dat ik bij jou ben geweest. Maar ik zat te denken, hoe, hoe is dat ook alweer gegaan? Maar zo is het inderdaad gegaan.
3: Ja, via dat een klant van je...
1: jou. Dus wat ik doe als fysiotherapeut, ik test functie. Dus ik test of de spier kan aanspannen, ja of nee... Mm-hmm. Uh, en dat klinkt, uh, daarom wil ik dus mensen ook altijd uh, spreken, want dat klinkt nu een beetje apart. Van ja, je hebt toch een spier, die kan toch aanspannen? Ja, mm-hmm. dat is inderdaad waar, maar is het een optimale functie, ja of nee? En als de functie niet optimaal is van een spier, ja, dan kan hij ook niet optimaal stabiliseren. Uh, en als het niet optimaal kan worden gestabiliseerd, bijvoorbeeld een knie of een rug of wat dan ook, ja, dan gaan andere spieren zich daarmee uh, bemoeien. Dus die gaan inspringen en die nemen die functie over. Oh. Uh, en bij haar, ik weet nog precies wie dat is. Ik zal niet de naam zeggen. maar nee, nee. Uh, Zij was zoals we dat... nou, Ik zal de technische termen ook niet. Maar zij had eigenlijk nergens functie. Uh,
3: mm. um,
1: dat betekent niet nogmaals dat ze niet kan lopen. Of weet ik veel wat. Maar de functie is nergens optimaal. En ik zat daar... Ik heb haar een behoorlijk aantal keer behandeld. En ik kwam daar niet uit. En ik had wel een vermoeden dat wat, dat, dat um, emotioneel gerelateerd was. Maar toen vertelde ze dat ze bij een haptonoom was geweest. Uh, bij jou dus
2: ja ribbenen we gaan het even corrigeren
1: met bedoel ribbenen maar niet uit. ook wel lichaamswerken lichaamswerker dat is geweest. ja en uh, nou oké okay, nou hartstikke interessant weet je ik sta ik ben best wel open mind, ik sta overal voor open en toen was ik aan het testen, denk, hè en nu heeft ze ineens functie oh
3: wow
1: ja. dus en toen heb ik volgens mij inderdaad dat, wat je, inderdaad toen heb ik met jou contact genomen en dat heb ik jou heel enthousiast verteld weet ik nog ja ja ik snap er niks ik heb haar een aantal keer behandeld en na de behandeling gaat het beter maar de volgende behandeling is gewoon precies hetzelfde en nu is er uh, een veel betere, veel betere spierfunctie. Dus een veel betere coördinatie. En ja. toen heb ik uh, inderdaad contact met jou ook zo.
2: Ja. En. Want ik zag ook later. Nu met energetica. Energenic. Energen... Energenic. Energenic. <laughs> ik denk het ja. wel eens aan energetica. Maar dat is het niet. Energetica is namelijk nou een, een, een dat... technische term in lichaamswerk. Dat, ja. dat jij ook. Uh, ja, houdt je ook bezig met trauma.
1: Ja, klopt. Maar dat was later. Dat was later. Dat is onbedoeld een leuk bruggetje.
2: Bij mij wel bedoeld. En ik denk, dat wil ik heel graag in,
3: in verband brengen met die, die
1: Ja. ja en er je... is iets. Later, later. Ik ben natuurlijk wel gaan ontwikkelen als, uh, als behandelaar. Uh, ja. En ik kwam erachter dat dat uh, emotioneel trauma, dat dat, uh, dat dat een grote invloed kan hebben op iemand zijn aansturing, op iemand zijn zenuwstelsel. Ja. Um, en, maar ik kon daar niks mee. Uh, en daar ben ik mij uiteindelijk in gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter, jeetje, oké, okay, als ik deze aanpak hanteer, ja, dan geeft dat bij, vooral bij mensen die, zeg maar, ik heb, ik heb mensen over het algemeen die al heel veel behandelaren hebben geprobeerd, heel veel ja. fysiotherapeuten hebben geprobeerd, Maar sommige mensen hebben meer dan tien jaar klachten. Ja, meestal zit er dan een soort van onderliggend probleem. Ja. En dat kan een emotie, ik zeg niet dat het dat altijd is, maar dat kan een emotie trauma zijn. -hmm. Maar als je dat niet kan aanspreken als therapeut, ja, dan dan blijft het een beetje uh, werken op de symptomen. Ja. En dat kan op zich, op de korte termijn, kan dat best zinvol zijn. Maar ja, nogmaals, als iemand tien jaar klachten heeft, of langer dan tien jaar, ja, dan, dan. dan moet je, vind, ja, vind ik in ieder geval, dat je verder moet kijken dan alleen maar die spieren of het gewricht of wat dan ook.
2: Het is later op het pad gekomen. En hoe is dat dan op jouw pad gekomen? Want is dat dan ook niet iets van, je blijft continu door evolueren? Ja. Als ondernemer toch? Ook ja. als vakidioot, want je moet ja. ook echt een soort van vakidioot zijn. Om, want je houdt ook van je, de inhoud van de dingen die ja, je, zeker. je gepassioneerd over. Wat maakte dat dat op je pad kwam?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben inderdaad wel echt een vakidioot, vind ik zelf wel. Maar ik vind het
2: ook wel. Maar dat is alleen maar mooi. Want ja, nee, ik vind
1: het ook mooi. Ik vind het ook, ik vind het ook uh, uh, als ik dat zie bij andere uh, ondernemers of andere behandelaars of wat dan ook, uh, ik vind het altijd heel mooi om te zien dat iemand, uh, iemand daar heel erg gepassioneerd in is. Maar ja, hoe dat om. Dat, dat, ik, ik luister heel veel podcasts, ik, ik, uh, ik kijk veel naar andere mensen. Uh, mm-hmm. En ik ben zo iemand die, als ik ergens uh, iets heb gehoord of zo... of iets heb, uh, ja, heb gezien, dan wil ik er gewoon meer van weten als het me aanspreekt. En ik uh, heb bijvoorbeeld gewoon uh, mensen benaderd, uh, behandelaar benaderd van... joh, kan ik niet stage bij lopen? Of kan ik niet een workshop bij je, bij je doen? En het, de, vaak zijn, overval ik mensen met die vraag, want die hebben helemaal geen workshop. Maar die, ja, die creëren dan een workshop, zeg maar. En dan kom ik gewoon twee uur langs. En dan, uh, of drie uur, of vier, of soms zelfs een hele dag... En dan, uh, ja, picking your brain, zeggen de Engelsen volgens mij. Oh, dat is geweldig. Op uh, die manier doe ik dat. Maar ik luister ook, ik kijk uh, YouTube-filmpjes uh, inhoudelijk, uh, ik luister podcasts en als er iets voorbij komt, dan schrijf ik het op in mijn notities en dan, oh, dat ga ik later even opzoeken. Iemand heeft het over een bepaalde therapie, nou, dan ga ik eens even opzoeken. En dan, ja, op die manier kom ik dan bij nieuwe dingen. Uh, ja, inmiddels heb ik wel heel veel, heel veel opleidingen gedaan. Het uh, was niet allemaal een succes, maar een aantal wel. Dus, en is dat
2: niet ook. Dat is ook eigenlijk een eigenschap van een ondernemer. Hè? Dat je gewoon. een soort van autodidact. Je bla- nieuwsgierigheid.
1: Ja, nieuwsgierigheid. Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad wel heel belangrijk. Je moet wel nieuwsgierig Nee, je moet voor mij niks. Maar ik zou inderdaad nieuwsgierig wel als een. belangrijke. ja, eigenschap zien. voor een ja. ondernemer.
2: Drijfveer, eigenschap. Drijfveer, ja. En bij jou is het dan uh, cursus. maar ook gewoon waarschijnlijk andere dingen om uit te zoeken. En, en dat je dus zelf het initiatief neemt om dan... Hé, hey, ik wil hier meer over weten. Zou jij dit voor mij kunnen organiseren? Dat ja. is typisch ondernemerschap. Dat is niet... Ik ga wachten tot er een
3: cursus voorbij komt.
1: Ja, precies. Dat is echt nee. wel een topidee idee. Ja, ja dat, en dat werkt echt heel goed. Want uh, en die mensen uh, die ik dat, die, bij wie ik dat heb gedaan... die vinden dat ook heel erg leuk. Ja. En ja, werkt het misschien ook wel goed. Want misschien dat zij wel denken van... Ah, wacht eens even. Ik ja. ja. heb ik heb nu wel een workshop één op één, maar misschien kan ik hier wel geld mee verdienen, snap je?
2: Ja, precies. En kan ik dat uh, weer uh, in de markt zetten? Ja, precies. Maar die, uh, over uh, even een zijsprongetje naar de inhoud van, dan komen we straks wel weer terug over wat je nog verder hebt geleerd in die tien jaar. Hmm. Maar dat trauma, wat heeft trauma te maken met de functie van je spier?
1: Ja, dat is een een goede, ik zal dat proberen uit te leggen in, uh, nou hier kun je taal zo overdreven, maar je hebt in het het brein heb je een deel, uh, dat is het limbisch systeem en dat heeft heel veel invloed op je zenuwstelsel. En dat limbisch systeem, dat wordt door je brein nogal serieus genomen, dus uh, en je moet ook weten dat je brein vaak in plaatjes denkt. Wacht, ik geef een voorbeeld, dat is makkelijker. Ja, Dus je brein denkt graag in plaatjes en slaat het ergens op op de cortex. En mocht er een situatie voorbij komen die via zintuigen tot je komt, dan heeft je brein het vermogen om te kijken, hé, wacht eens even, is dit een situatie die ik al ken vanuit het verleden?
3: -hmm.
1: Simpel voorbeeld. Ik rijd op de de weg en ik word uh, van rechts aangereden door een rode bestelbus. En dat was best wel een heftige aanrijding. Ik heb die man nooit gezien, maar die man had voorrang. Dus... Dat is, in principe is dat mijn fout, maar uh, dat is voor het voorbeeld eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar ik word aangereden door die rode bestelbus. Ik moet naar het ziekenhuis, ontzettend veel pijn, uh, heel erg stressvol geweest, angst, alles zat erop en aan. Nou kan mijn brein dat uh, opslaan als volgt, namelijk uh, dus stress, pijn, heel veel uh, angst... in combinatie met de kleur rood. En dan ja. ook nog in combinatie met aan de rechterkant. Ja. Snap je dat? Ja. Want die bestelbus was rood. Ja. En nu kan het zijn dat uh, ik maanden later, jaren later, maakt niet zoveel uit. Maar ik zit bij een, een vriend eten, die heeft een gordijnen. En die gordijnen hangen aan die kant. En dit zijn rode gordijnen. En dat triggert in mijn brein, ja. triggert dat, die situatie. En dat gaat op een onderbewust niveau. Dus dat is niet, zo, dat is niet op het niveau waar wij nu met elkaar nee. aan het zijn. Dat is belangrijk om erbij bij te zeggen. Mm-hmm. En dat triggert mijn zenuwstelsel. En ik, word daar, ik voel me niet lekker en ik krijg zweethanden en... Uh, ik voel me gewoon helemaal niet lekker. heb vast iets verkeerd gegeten. Dus ik ga naar huis. Maar ik heb niks verkeerd gegeten. Die kleur rood, die triggert dat ja. hele plaatje in mijn brein. En in dat plaatje zit ook nou, heel veel angst, stress, pijn, weet ik veel ja. wat. De herinnering. Nogmaals, dit gaat op een onderbewust niveau. Ja. En als je dit wil aanpakken, dan zul je dat ook op een onderbewust niveau moeten aanpakken. Ja. En dat is natuurlijk ja. iets. Natuurlijk, ik zeg natuurlijk. Maar dat is niet iets wat in de fysiotherapie standaard is. Dat is niet iets wat voor de meeste behandelaren uh, standaard is. Maar het wordt wel steeds populairder. En dat, dat, ja, dat, ik vind dat een ontzettend waardevol, maar ook echt ontzettend interessant uh, gebied. Ja. Daar probeer ik, uh, ja, daar probeer probeer ik me ook in te ontwikkelen.
2: En uh, uh, dus als je klanten hebt die waarschijnlijk soms onderliggend trauma hebben, dan ga je met bepaalde technieken aan de slag, zodat ze daar. ja, op de een of andere manier dan minder last van hebben.
1: Mm-hmm. Ja, dus wat je eigenlijk wil, is dat je die, uh, die gebeurtenis... Kijk, dit is een heel simpel voorbeeld. Hè? Dus aanrijding, heel, heel concreet. Ja. er zijn ook minder concrete voorbeelden. Uh, ik kan er daar kan wel eentje, als je het leuk vindt hoor. Kan ik wel ja, ja, zeker. Doen. Maar wat je doet is, je, je kan niet die situatie wisselen uit iemands geheugen. Dat kan niet. Nee. Uh, um, gelukkig niet. Dat zou heel eng zijn. Het is geen computer, het is een brein. Maar wat ja. je wel kan doen, is dat je die, uh, loskop, dat je die koppeling dat je die losmaakt. Dus ja. de kleur rood moet een neutrale kleur zijn voor jou. Ja. Um, en in dit voorbeeld is dat geen neutrale kleur.
3: Ja.
1: Dus wat je doet, is de kleur rood koppel je los van angst, stress, ellende, etc. Ja.
2: ja, van het effect. Waardoor van... iemand
1: dus in zijn dagelijks leven meer rust, meer rust uh, bijvoorbeeld ja. in dit geval, meer rust ervaart. Ja. En dat ja, het is echt fascinerend. En er zijn verschillende technieken uh, hoe je dat kan doen. Um, en het, ik heb het idee dat dat wel echt wel steeds populairder wordt. Ik hoor het het kan natuurlijk ook een filter zijn van mij. Maar ik, ik ja, heb het ook. idee dat ik het meer hoor om mij heen.
2: Dat ook, want ja, ik heb ooit eens een keertje gehoord: we zitten in de langste periode. Oké, okay, de Oekraïne, daar hebben wij niet direct mee te maken. Maar de langste nee. periode dat er geen oorlog meer is. Hmm. Waardoor eigenlijk, uh, en we hebben veel meer geld en veel meer informatie tot ons door het internet. Waardoor trauma, wat generaties lang is geweest. Want het is niet Hmm. alleen maar natuurlijk een uh, een shocktrauma. Maar er zijn ook intergenerationeel trauma, ontwikkelingstrauma. Wat doorgegeven wordt door intergenerationeel trauma. Er is nu, is er eindelijk tijd en ruimte voor om trauma de aandacht te geven die het nodig heeft. Want het is fucking overal.
3: En dan heb ik het niet alleen
2: over aanrijdingen. Maar ook over je niet gezien voelen, je niet gehoord voelen. Ja, precies. Dat is eigenlijk trauma nummer uno. Zeker. Toch?
1: Ja, zeker. Helemaal mee eens. Maar ik denk, ik, ik, ik geef een heel makkelijk voorbeeld. Ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja
1: precies. Omdat iedereen dat, dat, dat. Dit voorbeeld geef ik ook in de praktijk, omdat het gewoon. Ja, makkelijk is. Ja. Maar inderdaad, iemand uh, die tegen jou. Uh, uh, toen je 14 en onzeker uh, was, uh, zegt dat je. Uh, niet goed genoeg bent. Ja. Uh, en niet eens of jou het idee geeft dat je niet goed genoeg ja. bent. Ja. Dat is misschien nog wel erger, want die intentie was er helemaal niet. Ja. Dat kan net zo traumatisch zijn voor iemand, ja. Ergens, ja. ergens in dat brein opgeslagen, als ja. dat auto ook.
2: Ja, ik hoor dat vaker. Er zijn net van die opmerkingen. Iemand zei dat laatst. Ik weet even niet meer wie dat was. Oh ja, ja. iemand die in de vorige aflevering zat, Nathalie, en die gaf een spreekbeurt... En ze moest lachen. En op het moment dat ze moest lachen, ze was denk ik, ik weet niet, ze was jong. Toen zei de juffrouw, je bent zeker zenuwachtig hè. Je komt een beetje onzeker over. En die is dus nooit, dat is dus een opmerking, die is nooit uit het hoofdje gegaan. Ja. maar omdat ze altijd onzeker voelt als ze in het openbaar moet praten. Ja. En dat zijn, die, dat zijn van die hele onschuldige opmerkingen.
1: Ja. ja, ik had precies hetzelfde. Ik had een cliënt... Die uh, had moeite met haar uh, gewicht. En daar was totaal geen reden voor. Maar dat is het mooie. Of ja, dat is het interessante. Niet echt mooi, maar het interessante van het onderbewuste brein. Ja. Het maakt niet uit um, hoe. ...fit iemand eruit ziet of hoe slank iemand is... ...als de overtuiging is dat je te zwaar bent... ...dan is dat de overtuiging, dat is dat jouw innerlijke waarheid. Ja. En bij haar ging dat terug tot een gymleraar... ...die een opmerking maakte toen ze van het bankje... Weet je, ...je moet toch altijd met ze op zo'n schoolbankje zitten... Bij de, ...voor de gymles en dan ga je luisteren wat de, wat de gymles is, whatever. Ja. Maar zij uh, kleed van het randje af en ze vuurde op de billen... ...en toen zei de leraar van nou ja, met jouw billen voel je daar toch niet zoveel van... ...en de hele klas moest lachen... En op zich, er zit geen intentie om uh, iemand daar een complex aan te praten. Nee. Uh, maar zo is het wel overgekomen, ja. snap je? Ja. Uh, en dat kan ervoor zorgen dat je, je zelfbeeld, uh, ja, dat dat verandert. En dat, dat de, jouw innerlijke waarheid anders is dan de externe waarheid.
3: Ja,
2: ja en, en vooral binnen. in zo'n periode als je gewoon kind bent en zit op school.
1: Ja, je bent onzeker. En ja.
3: Ja.
2: En
1: Je voelt je al, je zit in de puberteit. je bent in een ontwikkeling, ja. en je, je wil vooral niet opvallen. En dan val je van een bank. Ik zie dat ook helemaal voor me. Je valt van een bankje af en de hele klas kijkt je aan. En dan komt er ook nog zo'n opmerking overheen. Ja. Maar dit, 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 dit heeft natuurlijk iedereen wel. Ja. Alleen ja, de ene heeft daar gewoon. Uh, bij de ene is, zorgt het voor een programmering. En bij de ander die denkt: van. Uh, die houdt zijn schouders open. En die denkt: ja, uh, doe maar. Maar ja. Ja. Oh,
2: dat is wel mooi dat je dus zegt: bij de ene woord komt er een programmering. Dat is dus eigenlijk iets wat je dan extra erbij krijgt. Dus een valse overtuiging, een, een, een
1: ja, programmering die zorgt dat ja.
2: je dus niet dichter bij jezelf staat en inderdaad je schouders kan ophalen en nou ja, het, is vloepje, het, het glijdt er overheen.
1: Kijk, als er heel veel, um, en dit is, dit is mijn theorie, dus ik zeg niet of het wetenschap is, maar ik denk als er heel veel emotie bij gepaard gaat, dus uh, zo'n situatie, in, in die fase van je leven, dan denk ik dat dat meteen een programmering kan geven. Ja. Um, maar het kan ook langzamer als uh, uh, bijvoorbeeld uh, nou, wat jij net zegt, niet gezien voelen uh, ja, dat, is niet, dat is niet eenmalig dat moet nee. waarschijnlijk zichzelf een paar keer herhalen en het vervelende van zo'n overtuiging is dat het creëert een filter hoe jij naar de wereld kijkt dus op het moment dat jij de overtuiging hebt uh, ik word niet gezien en iemand let uh, anderhalve seconde even niet op dan creëert dat een, een, een ja, nog diepere overtuiging
3: ja. Ja, ja, ik snap het. Dus
2: ik, ik gebruik heel
1: vaak het voorbeeld van: nou, stel voor, ik heb een relatie gehad op de middelbare school. Ik was onzeker en jong. En uh, uh, mijn vriendinnetje heeft het uitgemaakt. En die heeft tegen iedereen verteld: het is een fictief voorbeeld. Hè? Mm-hmm. En iedereen vertelt: ja, hij, hij, is, hij is gewoon te dik. Ik zeg maar wel. Mm-hmm. Nou, dat heeft op mij heel veel impact ge, uh, gehad. heeft uh, uh, mijn zelfbeeld veranderd. En uh, ik zit jaren later zit in de metro En ik ben nu onzeker. Maakt niet uit hoe vaak jij het compliment geeft. Michiel, zie je dus goed uit. Dat ben je afgetreemd, whatever. Dat, dat past niet bij mijn filter. Dus dat komt niet makkelijk door mijn filter heen. Ja. Yeah. Ik zit in de metro. En iemand zit tegenover mij. En die zit mij aan te kijken. Zo. En ik heb die overtuiging dat ik te zwaar ben. En ja. Dan denk ik dus, ja, zie je wel. Ja, hij zit me aan te kijken omdat ik te zwaar ben. Of zij, in dit geval. Ja, ja. Hij zit me aan te kijken omdat ik te zwaar ben. En die andere vrouw, die zit te, naar mij te staren. En die zit te denken, ik oh, moet yoghurt halen en melk. En die is met iets heel anders bezig.
3: Ja. ja, ja.
1: En dat is, ik vind dat echt fascinerend. Dat, dat, dat onderbewuste brein, dat vind ik... Uh, nou ja.
2: En is dat dan, als je ondernemer bent, hè? Want dat ja. kom ik dus tegen. Ik kwam ik dat in mezelf tegen. Maar ook bij uh, klanten van mij... Ja. Dat ze eigenlijk door onderliggend trauma niet zo goed kunnen functioneren. Mm. Uh, ik heb, ben nu bijvoorbeeld iemand, maar nou, ik heb een paar begeleid. En er komen eigenlijk altijd nou ja, trauma's onver, een onverwerkte uh, ervaring. Waardoor mm. de, hè, de emoties nog bij blijven en die programmeringen komen. Waardoor ze dus eigenlijk niet uit de verf komen als ja,
3: ondernemer.
1: Ja, dat is niet alleen ken je ondernemers. Dat? Dus dat, dat is, ja, dat herken ik. Ja. Dat is niet bij ondernemers alleen. Dat is natuurlijk bij iedereen. Maar wat je kan doen zelf is dat. Um, uh, stel voor. Ik had vroeger oprecht had ik de, de uh, overtuiging. En heel soms betrap ik mezelf er nog wel op. Dat ik uh, altijd pech had. Ja.
3: Uh,
1: ik had als kind ook. Ik was altijd buiten aan het spelen. En dan uh, uh, had ik weer iets uh, onhandigs gedaan. En dan uh, was ik weer gevallen. En dan moest ik weer naar de huisarts. Dus dan had ik weer hechtingen. weet ik veel wat. En op een gegeven moment heeft dat de overtuiging gecreëerd. van ja, ik heb altijd pech. Terwijl. Ik heb altijd pech, de overtuiging, en ik heb altijd geluk. Ja, je, je hebt altijd gelijk. Want het is maar waar je naar kijkt.
2: Ja, dat is de filter.
1: En als jij de overtuiging hebt, als jij een overtuiging hebt als ondernemer, bijvoorbeeld uh, het zit nooit mee. Of uh, uh, ja, ik, 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 bijvoorbeeld yes. dat. Hoe je dat kan tackelen bij jezelf. Is, er zijn verschillende manieren voor. affirmaties werk ik zelf ook mee. Uh, ik vind dat wel een mooie, mooie tool. Mm-hmm. Maar wat je kan doen is. Uh, bewijzen zoeken. Uh, die het tegenovergestelde aantonen. Mm-hmm. Dus als ik uh, de overtuiging heb. Ik heb altijd pech. Mm-hmm. Dan zal uh, dat ik struikel over een stoeprandje. Dat zal die overtuiging bevestigen. Maar als ik een keer een euro vind. Ik zeg maar wat. Dat, dat, dat komt niet net zo hard binnen. Als die andere stapje. Mm-hmm. Ja, ja. Dus, maar ja, ik heb wel eens onderzoek gelezen van mensen die dachten dat ze inderdaad altijd pech hadden of dat ze altijd geluk hadden. En de uitkomst was eigenlijk dat ze nagenoeg, als je, uh, als je sec keek, dat ze eigenlijk evenveel pech hadden en evenveel geluk. Maar dat was ja. een mindset die het verschil was. Ja. ja. Ik denk dat verhaal van die, uh, ik weet niet of het echt gebeurd is, maar dat is ook misschien een voorbeeld, van die twee mannen die in het ziekenhuis liggen na een auto-ongeluk. Nee. De ene man die uh, loopt te klagen bij zijn uh, familie, ja, jezus, dat mij dit over moet overkomen. Ik heb altijd pech, nu ben ik ook nog aangereden en de dokter weet ook niks. En uh, misschien heb ik hier nog wel maanden, jaren last van. En, en, en de kamer verder ligt een man die is aangereden, die zegt, jezus, wat heb ik een geluk gehad. Zeg, ik ben aangereden vandaag, maar ik leef nog. Ja. Had heel anders af kunnen lopen. En, die, en de mensen vangen me op hier en ik ben zo blij dat jullie er zijn. Snap je? Zelfde situatie ja. die andere mensen.
2: ja. En heeft die mindset dan te te maken ook gewoon met je levenservaring? Dus die overtuigingen waar je het eerder over had? Ja,
1: tuurlijk. Die overtuigingen komen voort uit uit jouw historie.
3: -hmm. Uit wat je
1: geleerd is door je ouders of door mensen om je heen. uh, Door je ervaringen die je hebt gehad. -hmm. En allemaal niet uh, per se bewust of met intentie maar uh, ja, weet je, 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 je hebt waarschijnlijk ook dingen geleerd van je ouders waarvan je nu denkt van wow, nou, weet je, dat, dat ga ik niet mijn kinderen, kinderen, uh, mijn kinderen vertellen. Um, nou, je hebt allemaal van die standaard dingen, weet je, jongens huilen niet. Het is niet per se dat mijn ouders dat tegen mij zeiden, maar dat hoor je wel eens, weet je wel. Dat yep. is, oh, ja. Dus je bent een man en je mag geen emotie tonen. Nou, yep. Dat is toch wel lastig, denk ik, het leven.
3: Yep.
1: Ja, dat soort dingen, maar ook door ja, wat we net zeiden, dus dingen die je overkomen. Ja. Uh, of dingen die jij hebt geïnterpreteerd dat ze, uh, dat ze tot ze ja, zijn, uh, wat je overkomen is, dat kan ook nog.
2: Ja. Even een hele andere vraag, hè? Wat is jouw kracht als ondernemer? Wat, wat maakt dat jij nu, na tien jaar, nog steeds aan het ondernemen bent en zo passievol over je vak praat? Dat je, ja. je klanten hebt. Wat, wat is een van je krachten?
1: Uh, ik ben een doorzetter. Ehm. Mm-hmm. Uh, ik hou uh, vast aan een visie.
3: Mm-hmm.
1: En dat is overigens allebei niet altijd goed, hè? maar los daarvan. Um, ja, ik vind mijn werk gewoon heel erg leuk. Mm-hmm. Dat vind ik belangrijk. Um, ik vind het ondernemen vind ik ook leuk. Uh, dus ja, plezier is wel, is wel een factor. Dus dat je het leuk vindt wat je doet. Uh, dat je zin hebt om uh, in de dag. Dat vind ik wel dingen die, uh, die belangrijk zijn. En. Natuurlijk heb ik niet altijd zin in de dag. En ik kan me voorstellen dat... Uh, veel mensen zijn die niet altijd zin hebben in een dag. Maar ja, uh, het merendeel van de dagen wel. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, ja. ja die dingen denk ik.
2: Doorzetten, nieuwsgierigheid, wat je net zegt. Nieuwsgierigheid.
1: Ah, ja, die was nog vergeten. Ja.
2: ja, volgens mij is dat wel een, een, een opvallende. Dat je jezelf blijft uitdagen en, ja. en continu evolueren. Want sommige mensen die doen al... Ik ken mensen die doen al tien jaar hetzelfde trucje. Dat ik denk... Jezus, doe je nog steeds hetzelfde als tien jaar geleden? Ja, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Maar dat is omdat ik een andere type ben. En ik moet Hmm. evolueren, Net zoals jij jij zegt, nieuwsgierigheid leuk. Om verder te ontwikkelen, verder te weten. Ook om je klanten beter te kunnen begeleiden.
3: Ja, zeker.
2: Nieuwe methodieken, inzichten, dingen zijn. Is er ook iets waar je voor schaamt? In de afgelopen tien jaar dat je denkt, jezus Christus. Dit had ik echt, oh, wat een...
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik, nou, schaam is wel heel heftig. Even kijken hoor, schaam.
2: Ja, schaam is misschien wel een groot woord. Maar ja, het is wat, je heel... niet, wat je eigenlijk het liefste niet echt zo deelt.
1: Nou, ik, ik heb, nou, schaam is wel een groot woord. Maar ik heb dus, wat ik al zei. Ik heb een eerder uh, een onderneming gehad. Die heb ik verkocht. En toen ben ik, uh, weer, op, uh, ja, ben ik weer met een... Ander bedrijf, met mijn nieuwe bedrijf ben ik begonnen.
3: Mm-hmm.
1: En waar ik toch wel een beetje... Nou ja, nu kan ik een heel klein beetje om lachen. Maar ja, ik heb daar gewoon wel in die tweede, dat tweede bedrijf gewoon fouten gemaakt. Dat ik dacht van, ja, Michiel, kom op. die hebt dit al een keer gedaan. Weet je wel? Uh, wil je delen wat? Wil
2: je, was wil je, wil je, wil nou, je en ja. kan je delen een voorbeeld geven?
1: Uh, veel te veel in de voorbereiding. Veel te veel nagedacht. En uh, ik heb notabene in jouw podcast gehoord van, ja, 60% is genoeg. Uh, Maar toch in die val getrapt, weet je wel. Uh, Eerst moet het hele format af. En en dan zal je niet eerst uh, feedback uh, testen bij mensen. Uh, Kijken of daar überhaupt vraag naar is wat jij uh, aanbiedt. Nou, dat heb ik inhoudelijk gedaan. Bij de vorm heb ik niet gepilot. Dus ik heb heb pilots gedraaid uh, inhoudelijk. Nou, twee van de drie gingen heel erg goed. Eentje wat minder. Maar de vorm heb ik niet getest. Uh, En ja, toen kwam ik erachter... Oorspronkelijk was mijn, mijn, mijn format was een combinatie van ik moet even uitleggen, anders wordt het een beetje wazig. Maar een combinatie van personal training met small group training. En het idee daarachter was, ik wil mensen laten werken aan hun gezondheid met een goede, goede inhoudelijke achtergrond. Nou, dat zit wel goed. Op basis van gezondheidsdata, zodat het heel concreet is, heel inzichtelijk is voor de cliënt. Uh, en de combinatie uh, small group training en personal training was omdat dan het dan ook betaalbaar was zeg maar, voor mensen. Dus personal training is over het algemeen wat duurder. Mm-hmm. Small group is over het algemeen wat goedkoper. En mm-hmm. uh, ik maak een combinatie van de twee. Dus je hebt en persoonlijke aandacht. En je hebt. Uh, ja, het is gewoon betaalbaar. En je hebt Want ook het een... ja. gevoel. Ik heb het helemaal uitgedacht. Niemand die het wilde hebben. Dus. <laughs> nee? Dus, nou, kijk, ik heb een beetje pech gehad. Uh, met de, de tijd waar ik in, in, in uh, ben begonnen. Je kunt oh, je voorstellen nee. dat als je een gym begint... eind 2020, dat dat niet helemaal lekker gaat. Daar zullen we het niet heel erg uh, lang over hebben. Uh, <lacht> maar en daardoor heb ik niet echt, echt de tijd gekregen... om, om dat beter te... Uh, ja. ja, hoe zeg je dat? Om, daar, om dat meer kans te geven. Ik geloof nog steeds wel in het format. Maar ik had gewoon... ja, ik, ik ja, dan moet ik toch uitleggen. Ik moest natuurlijk vijf en een half maand dicht... Lockdown, ja. ellende. En uh, ik, ik had die niet aanzien komen. Uh, we hadden die eerste natuurlijk wel gehad. Maar ik dacht van, ja, weet je, het is nu gewoon klaar. Hè? En ik kan ja. gewoon starten. Nou, ik kom meteen vijf en een halve maand dicht. Dus ja, meteen stress in de tent. Uh, en toen heb, ik toch maar, ja, toen heb ik het toch maar omgegooid. Toen ja. uh, ben ik het toch alles gaan doen. Ja. En uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen. Uh, het was twee jaar ellende. Maar uiteindelijk is dat uh, tenminste één jaar ellende. Uh, en het tweede jaar heel, heel Hard werken, ja. dat denk ik denk is het wel goed gekomen. Maar ja, weet je, ik heb, ik heb een half jaar lang heb ik dat hele format uitgeschreven en nou, dat is gewoon wel echt. Als er nu ondernemers zitten te luisteren, uh, doe dat niet. <laughs> test, gewoon, ja, test, test, test gewoon bij klanten die je al hebt. Uh, uh, vraag daar feedback aan, verbeter dan je product in plaats van dat jij het voor voordat je überhaupt de klant hebt helemaal gaat uitdenken en denkt uh, van oké, zo willen mensen het wel hebben en dat je er dan achter komt dat het niet zo is. Dat is gewoon wel echt een... uh, Daar schaam ik me niet voor, maar dat is wel echt onhandig.
2: Het is onhandig. Uh, Dit was tegelijkertijd in die pandemie. Dit
1: gebeurde
3: in
1: 2020. Ja, in november was ik open. En uh, wat was die lockdown? Half december. Het was echt letterlijk zo. Ik had iemand aangenomen. Nou, dat is ook echt. En een dag later konden we dicht. Wat ja, dat was, ja, maar dat ik, zie
2: je niet aankomen. Dit is nee, dus precies ja, maar onderneming. Het is wel,
1: nee, dat zie je niet aankomen. Ik, neem, ja, ik, vind het dan wel, ik, ik vind het wel onhandig voor mezelf. Ik neem mezelf niet meer kwalijk. Maar ik heb mezelf wel echt een paar keer tegen mijn kop geslagen. Ja. Dat is de uitdrukking. Ja, dat. Ik, ik dacht, ik dacht nee, dat is heel naïef waarschijnlijk. Maar ik dacht echt van, weet je, het is drie weken. Drie weken ah, overleven we wel. Ja, dat werd dus vijf maanden of nog meer zelfs. Ik denk, Ja, dat overleven we dus niet. Nee. Uh, tenminste, ik heb het overleefd. Maar je, je hebt meen, het overleefd
2: en je bent ja, er nog steeds. Het
1: maar het um, ja, is niet waarvoor me schaam, maar ik denk wel... Ja, dat had ik wel toch, wel, dat had ik toch wel, ik wel moeten weten.
2: Nee, dat had je niet moeten weten, want niemand wist wat, hoe een pandemie eruit zat. nee, nee dat het wel ik niet
1: duurde. De, precies, nee, dat bedoel ik niet. Die pandemie, pandemie niet, maar alles helemaal letter voor letter uitdenken. En daarna, ja, wat, okay. dat is gewoon echt wel een beetje onhandig.
2: Ja, oké. Okay. Maar... Wat, uh, uh, dat vind ik nog wel heel leuk om even aan te stippen. Want had, daar heb ik het met Carlijn over gehad. Die, uh, uh, had, uh, die heeft een kapperszaak. En die heeft, moest een paar keer dicht. Die had dan een kapperszaak. En waren andere voorschriften dan voor een, natuurlijk een sportschool. Mm-hmm. Die hebben natuurlijk enorm investeringskapitaal. Dat kapitaal zit erin. Een hele rambam. Je moet vijf en een halve maand dicht. Hoeveel financiële stress geeft dat? En hoe heb je dat in vredesnaam opgelost?
1: Ja, nou, dat is een heel goede vraag. Nou kijk, weet je. Het is, uh, als je me nu vraagt... En dat herkende ik uh, ook wel bij het verhaal van Carlijn. Als je me nu vraagt hoe heb je dat gedaan, ik zou het ja. je niet letterlijk kunnen uitleggen. Het is nee. echt blik op oneindig en doorrammen. Ja. Um, dus ja, hoe heb ik dat volgehouden? Ik, ik heb natuurlijk wel veel steun gehad, uh, niet van de overheid, uh, maar van mensen om me heen.
3: Mm-hmm.
1: En zonder die steun van mijn vriendin bijvoorbeeld of van familie en vrienden had ik het echt, had ik het echt niet gered. Nee. Die hebben me mentaal ondersteund, uh, ook wel een stukje. Uh, financieel ondersteund, uh, omdat iedereen wel inzag van ja, dit is, wel echt, uh, dit is wel echt een heel ongelukkig samenloop van omstandigheden.
2: Ja, en je bent natuurlijk, kijk, je bent een sportschool en jij bent ja. één eigenaar. Je ja. bent geen basic fit, je bent geen keten, je bent geen ja. health city, je bent geen basic fit, die echt wel misschien van banken of wat dan ook, weet je, die hebben gewoon wel een buffer, die komen er wel. Maar jij bent gewoon een eenpitter. Ja. Die ja, gewoon, ja, ben, ja. Je hebt 500 meter vierkante... Nee, 300, 310
1: ongeveer. Dus nou,
2: 310 is een behoorlijke zaal. Met spullen, dingen. Ik bedoel, het is een enorme investering. En dan vijf en een halve maand dicht moeten. Dat is echt wel heel pittig.
1: Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En dan, nee. uh, ja, weet je, dan... Uh, ja, dan kom je erachter. Ah ja, dit is inderdaad uh, stress, zeg maar. Wat doet dat met, ja. je, met je lichaam? En dat is gewoon echt, uh, echt, echt wel heel heftig. Wat dat met je lichaam doet. En in het begin, maar goed, dat hoef ik jou niet uit te leggen... maar in het begin ja, duw je dat gewoon weg en ja. uh, weet je, het is wat ik zei: Blik op oneindig en ja. Maar Op een gegeven moment zegt je lichaam: ja, no fucking way, uh, ik ben er ook nog. En dan gaat het lichaam protesteren. Nou, dan ben je dat hoe nog. Was hard...
2: dat, hoe, hoe zag het eruit bij jou? Hoe zag het eruit bij jou dat je lichaam ging protesteren? Want je moet overleven, hè? Je
1: Ja, moet. Dat is gewoon echt wel gewoon een draaierigheid, uh, misselijkheid, gewoon geen honger, geen energie. Oh ja. Uh, dus, uh, op een gegeven moment uh, ja, ga ik ook nog minder sporten. En dat is, weet je, dat is wel ironisch, want ik ben natuurlijk zelf degene die zegt tegen mensen. Maar op een gegeven moment was het zo erg dat je gewoon, dat je, gewoon ja, je hebt gewoon echt geen. Ja, het is echt overleven. Ja. En ja. ik heb, dus 2021 was gewoon echt, echt heel erg pittig. Uh, oh ja, ik ben ook nog vader geworden. Dus dat was ook, ja, uh, je bent ook
2: nog vader geworden inderdaad. In 2021. In
1: 2021. Toch? Ook. Nee, nee, in uh, 2000, 2020.
2: Oh, dat was 2020. Dus ja,
1: 2020. Zo wordt, zo wordt dit jaar wordt ze drie, of is al drie? Het wordt, het wordt drie, eind van het jaar wordt ze drie. Dus oh, ja. uh, uh, dat is helemaal goed gegaan hoor. Uh, en dat, dat Kijk, als een één klein, 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 klein voordeeltje van die lockdown is dat ik dan toch wel meer tijd had om uh, thuis te zijn. Uh, Mijn kind. Dus dat, uh, ja, wel heel veel stress, maar ik was er in ieder geval uh, meer dan, uh, dan ik normaal zou zijn waarschijnlijk. Dus, uh, maar goed, ja, dat komt er dan ook nog bij. Uh,
2: en het heeft dus ook een, een tijd nodig gehad om te herstellen, toch?
1: Zeker, want ik moest gewoon, ja, ik moest, het is heel simpel. Of je trekt na één maand de stekker eruit. Ja, ja, dat doe je niet. Uh, nee. Tenminste, ik niet. Uh, of je gaat door. Nou, ik heb gekozen, ik ga gewoon door. Maar dat betekent wel dat het vraagt, vraagt van je uh, financiële reserves een hoop,
3: mm-hmm.
1: het vraagt van je uh, lichamelijke reserves een hoop. Mm-hmm. Dus, um, en dat, moet, dat ben ik nu, uh, sinds, sinds eigenlijk pas een paar maanden ben ik dat gewoon aan het inhalen. Dus ja. uh, financiële heb ik nu uh, gewoon overleefd. Dus uh, dat, daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Mm-hmm. Uh, ik ben er nog drijven ze nog en uh, er wordt ook nog winst gemaakt, dus dat is prima. Mm-hmm. Maar uh, het lichamelijke, nou, het gaat el- echt elke week gaat het beter.
3: Mm-hmm.
1: Uh, maar mijn belastbaarheid en mijn conditie was op een gegeven moment gewoon, ja. ja. ik gewoon eerlijk ben, echt drama. Ja. Dus, ja, maar weet uh... je wat
3: ik zo mooi
2: vind? Dat, dat, nou ja, goed. Uh, ik, had, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb mee het niet eens een gym. Um, ik spreek Carlijn, ik spreek jou. Daarom wil ik dit op de wereld inbrengen. Want de, dus, ik vind dat er hier te weinig verhalen over zijn. Van yeah. wat voor een fucking impact die pandemie heeft gehad. Yeah. Het lijkt wel alsof iedereen overheidssteun kreeg. Maar het was gewoon overleven. En dat er nu ruimte is om die verhalen te delen. Maar ook te zeggen wat voor een... Ja, wat voor een impact dat nou gewoon heeft, ook op je welzijn op je lichaam.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, uh, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Dus eigenlijk op een gegeven moment, uh, kijk, ik was, ik, ik was net vader en dan uh, moet je dus voeden s'avonds. En dan zat ik s'avonds, uh, uh, ik deed dan de voeding om uh, rond half twaalf, twaalf uur.
3: Mm-hmm.
1: En dan ging ik, ik, in het begin ging ik eerst slapen en daarna ging ik, dan uh, zet ik de wekker en dan ging ik voeden. Maar ik merkte gewoon als ik dat deed, dan sliep ik gewoon niet meer daarna. Ik kon nee, gewoon niet meer slapen. Nee. Dus dan dacht ik, weet je, ik blijf gewoon wakker. Ja. En uh, dan wacht ik op die voeding dan ga ik daarna slapen. En mijn vriendin die ging dan eerder naar bed. En die deed dan de, eerder, de eerste voeding ochtends weer. Zo hadden we het verdeeld. Uh, dus ik ging s'avonds dan, ja, weet je, ik ging een beetje tv kijken. Uh, en zat ik naar die talkshows te kijken. En daar werd ik echt kwaad van. Hoe dat ja. beeld daar werd geschetst over. Ja. Maar ah, je bent, ook startende ondernemers krijgen gewoon steun. Nee, is gewoon ja. niet, dat, is dat is
2: gewoon niet en waar. Dat is niet steun...
1: waar. is gewoon niet waar. En ook de steun. Nee, maar ook
2: de steun die je krijgt of de dingen die het... Kijk, het is, al zou je steun krijgen, het, het, de impact die dat heeft gehad... Want, want jij zegt van, ja, misschien heb je er lang over nagedacht... maar ook in 20, eind 2020 dat je dan iemand aanneemt. Ja. Als ondernemer denk je in kansen. Dus je ja. bent geen denken, anders begin je geen onderneming. Je ja, denkt ook kansen. Dus je gaat... Dus dit is wat ik denk. Je gaat gewoon altijd in positiviteit. Oh, We gaan, we gaan, door, we gaan door, we gaan door. Tot een gegeven moment. Ja, en die lockdowns komen maar. Of het blijft maar die restricties. En dat je denkt. Ja, God voor de godver. Ik had op een gegeven moment. Ik had er geen zin meer in. Ik heb de stekker eruit getrokken. En ik dacht. Ja, waar, wat, wat ben ik in de vredesnaam aan het doen? Ik kan helemaal niet meer ondernemen. Ik kan niet meer ondernemen. En die mensen die bijvoorbeeld die festivals hebben. Nou ja. Het, het is niet alleen maar een financieel ding. Het is ook. Voor mij is ondernemen een lifestyle. Dus je kan ja. niet meer zeggen, ik ga deze opportunities pakken. Want je weet gewoon niet wat er op je dak komt, omdat je, hoe heet het, het wordt gewoon afgesneden.
1: Ja, ja, precies. ja precies. Dus het is dus, dus, dus inderdaad veel meer dan het financiële. Um, je wordt gewoon beperkt. En dat, je wordt
2: beperkt uh, inderdaad in vrijheid en in ondernemen dingen doen. En, en de impact van zo lang overleven. Daar heb je gewoon minimaal een jaar voor nodig om daarvan bij te komen. Ja,
1: precies. Ja. Ja, precies. Ja, nee, zeker. zeker. En ik heb dan het geluk dat ik wel weet wat ik moet doen. (laughs) maar Er zijn ook wel mensen die misschien helemaal geen idee hebben waar ze moeten beginnen. En die voelen zich zich, uh, helemaal uitgebrongen. En dat wordt maar niet beter. Ja, dat dat kan natuurlijk ook. En dat uh, dat is echt heel... uh, Ik vind dat heel pijnlijk.
2: Stel, er zijn ondernemers die luisteren deze podcast, die luisteren naar jou. Wat zal jij ondernemers die... Ja, die ook gewoon een tik hebben gehad van die ja. pandemie. Wat zou, je ze, wat zou je ze vertellen? Wat zou je ze voor boodschap geven? Die misschien geen kennis hebben van, uh, van stress? Of... Ja,
1: ja ik, ik, uh, ik heb daar natuurlijk wel een idee over. Ik zit te denken. Wat, ik zou denk beginnen bij slaap. Uh, dat is echt onderschat, vind ik. Uh, en dan zou ik beginnen bij de kwantiteit. Dus uh, begin, met, uh, begin gewoon met acht uur slapen per nacht. En uh, ja, ga maar, gewoon, ga maar gewoon liggen. En ik denk, ik, als, als, je, als je het mij vraagt. Ik probeer nu, en ik ben vader van een twee jaar uh, oude dochter. Maar ik probeer nu 8,5, 9 uur per nacht te slapen. Mm-hmm. Nou, dan kun je je voorstellen, hoe laat ik naar bed gaan? Mm-hmm. Ga om half 10 ga ik naar bed. Zeg maar.
3: Ja, vroeg naar bed.
1: Dus ik ga niet uh, uh, vier uur lang zitten Netflixen. Helemaal niks tegen streamingdiensten. Maar doe het alsjeblieft met maten. Dus ik zou beginnen met, gewoon ga gewoon op tijd naar bed. En voor slaap schijnt het toch wel het belangrijkste zijn dat je daar regelmaat in houdt. Dus probeer ongeveer rond dezelfde tijd naar bed te gaan... probeer ongeveer rond dezelfde tijd op te staan. Dat is echt heel belangrijk voor slaap. En vervolgens zou ik werken aan mijn conditie, dus aan mijn cardiovasculaire conditie. Uh, Want je vergroot je tank gewoon. Je je, je vergroot je inhoud. En op het moment dat jij een grotere tank hebt... ben je gewoon beter bestand tegen tegen stress. Beter bestand tegen tegenslagen. Beter bestand tegen, tegen dingen die net niet lopen... Uh, je raakt minder geïrriteerd, et cetera. Dus kies een, 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 een bewegingsvorm die je vol kan houden. Uh, hardlopen is bijvoorbeeld heel erg toegankelijk. Wel je tikje gevoelig, Maar als je dat enigszins kan, ga gewoon hardlopen en loop op hartslag. Uh, dus ga niet ja, rennen totdat je niet meer kan. Want dan zit je in een ander systeem. Uh, ik heb het over het eerlopen systeem. Dus uh, hou aan uh, tussen 135 hartslagen en 145. 150 max. Uh, of als je geen hartslagmeter hebt, op het moment dat je niet meer door je neus kan ademen, dan zit je waarschijnlijk in het verkeerde systeem. Dus blijf dan een tempo lopen waarbij je door je neus kan ademen. Maar vergroot die tank. Ja. En verwacht daar niet meteen, meteen na één keer dat dat, uh, dat, dat een verschil maakt. Maar als je dat twee keer per week doet, een half uur tot een uurtje, ja, dan ben je over een week of zes voel je echt een ander mens. Zeker in combinatie met dat slapen. Ja. En voor de rest zijn er natuurlijk ontelbaar veel dingen die belangrijk zijn. Dus Zorg dat je goed gehydrateerd bent. Zorg dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt en voldoende groenten. Maar begin, ik zou echt beginnen bij slaap. Ja. Uh, en ik zou beginnen bij de eerhopen conditie. Ja. Uh, uh, daar zou ik beginnen. En bij, wat ik vaak hoor bij slaap is dat... Ja, maar ja, als ik uh, acht uur slaap, dan ben ik de hele dag moe. Ja, dat komt omdat jouw lichaam denkt... Oh, oké. Okay. Nou, we kunnen eigenlijk gaan uitrusten. Nou, ja. die ruimte die, die pak ik. Dus ja. als, 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 je, als iemand zit te luisteren en die denkt... Want ik hoor het natuurlijk van cliënten... Uh, die denkt van nee, nee, ik slaap maar zes uur, want dan, uh, d- dan ben ik gewoon fit overdag. Of dan ben ik scherp of ben ik beter geconcentreerd, et cetera. Hmm? Ja, kans, Sorry?
2: Nee, ik zit...
3: Ik, 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 ik. Huh?
2: Ja, ik heb sommige
1: cliënten die zeggen dat. Uh, zeker, kijk, ik zit uh, natuurlijk in Amsterdam. Uh, en uh, ik heb wel wat cliënten van de Zuidas bijvoorbeeld. En dat zijn ja, natuurlijk wel de, de doorrammers. Maar ja. sommige mensen beweren echt met droge ogen dat ze met vijf uur slaap genoeg hebben. Nou je, als je gewoon kijkt naar wetenschap, dan is dat de kans dat jij zo iemand bent, is gewoon echt afgerond, 0%. Dus ja. ja. Um, er dat hou je er...
2: tijdelijk vol en dan ja, zit je in je sympathische systeem, je, dat, je, je, je
1: systeem. sympathische systeem. En dat is een systeem met geleende energie en die betaal je echt een keer terug. Dus, ja, uh, er zit, en er zit rent op ook, dus dat, dat hey. gaat echt een keer fout. <laughs> Ja, weet je, ja. als je het zo uitlegt, dan snappen mensen dat vaak veel beter. Van ja, ja. je houdt het inderdaad vol. Ja, ja, een jaar, misschien drie jaar, misschien vijf jaar. Ja. En op een gegeven moment je lichaam, nee, ik stop ermee. Nee. Precies. Dus als, als mensen zitten te luisteren en die denken van ja, als ik acht uur slaap, dan ben ik alleen maar moe. Ja, hou het even drie maanden vol en kijk naar het verschil. Ja. En, en zijn ook weg. dat, hè,
2: drie maanden en niet een paar weken, nee, of een paar dagen, gewoon echt drie maanden.
1: Ja, precies.
2: En wil ik nog even wat toevoegen. Ga ja. inderdaad even de, als wat jij net even tussen neus en lippen door zei over die streamingsdiensten. Ja. Er zit zoveel op die beeldschermen, dat activeert ook het sympathische systeem. Beter. Ga lekker puzzelen of ga lekker een podcast luisteren. Nou ja, misschien een podcast. Is een podcast activerender dan een beeldscherm trouwens? Weet je dat? Nee,
1: denk ik niet. Uh, maar wel omdat activerend.
2: je niet kijkt natuurlijk.
1: Wel activerend. Uh, ja. Maar ja, weet je. Ja, het is beter om te puzzelen inderdaad, maar dat, dat is inderdaad beter. Uh, en wat ook nog wel belangrijk is, maar dat zeg je ja, ook wel regelmatig, ga naar buiten, ga de natuur in. Ja. Uh, ga naar, ik woon nu uh, in Heilo, vlakbij het strand, uh, maar je kunt ook naar het bos, voor mij wat ga je naar het park, maakt niet zoveel uit, maar zorg dat je ja. veel buiten bent. Ja. Dus als we dan drie tips moeten geven, dan laten we dan die drie doen. Maar ja, natuurlijk zijn er nog veel meer dingen die je kan doen. Maar,
2: maar dit is uh, simpel, dit hoef je, hoef je ook geen begeleiding bij, dit kan je gewoon uh, toepassen. Vooral voor ja. de ondernemers die nog steeds denken, jezus, waar is mijn energie? Ja. Uh, je hebt een tik gehad en ja, dat is niet zomaar van de een op de andere dag. En dat kan echt, sommige mensen kan het een jaar of twee jaar duren om weer gewoon op de rit te zijn. Want het was echt gewoon, het was echt traumatisch bij, bij wijze ja. van spreken. Het was echt een, ja, ja. Een, uh, een onverwacht iets. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid en je bijdrage. Ik vond het hartstikke leuk en super interessant. Wil, wil, je, nog als laatste, wil je als allerlaatste nog iets zeggen? Of ben je uh, uitgepraat uh, tegen ik, de luisteraars? pak nu je kans. Ja,
1: nee, ja ik, ik ben gewoon heel uh, dankbaar dat ik uh, dit gesprek met jou heb gehad even. Ik vond het ontzettend leuk. Ja. Ik ben echt een podcast-fan En dat ik, ik had eigenlijk niet gedacht dat ik ooit in een podcast zou zitten. Dus ik vond het hartstikke leuk.
2: Dus je komt nu in deze podcast. Super ja. Dank je wel voor je bijdrage. En lieve luisteraars, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende.